0: No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Max, Justo en mi boda fue, en boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, una nube esa vez, Bruno con voz misteriosa habló, Ruedo. Tú cuentas la historia lo hago yo, lo siento mi vida es lo tuyo. que pronto yo, Volver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar
1: ¿Todos cómo están? Bienvenidos a un nuevo San Severín Podcast. Ha pasado no tanto tiempo desde la última vez. Eh, vivimos en otro Chile, presidente electo, ya tenemos Boric, ya ganó la, la Alianza Rebelde, así que estamos bastante contentos al respecto. Si no entienden lo que estoy hablando, escuchen el capítulo anterior sobre Star Wars. Eh, ahí hablamos largo y tendido sobre los problemas de la fuerza que, que existían en Chile hace un par de, de semanas. Pero nueva película, nuevos temas para hablar y el día de hoy vamos a hablar de Encanto. Una película que eh, hoy día me enteré hace un par de, de minutos de hecho Que una de sus canciones se convirtió en la canción más escuchada de Disney De hecho superó a eh, Let It Go de Frozen eh, Así que bastante bien Y para esto obviamente no estoy solo porque eh, es, un, es una película que da para bastante Estoy con mi experta en este tema <ríe> me invité a una, a una amiga historiadora Dina Camacho Que nos habla directamente desde Colombia Así que vamos a estar conversando este tema con ella Hola Dina, ¿cómo estáis?
2: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación, muy entusiasmada de, ser, de esta posibilidad de conversar esta película. Y ahí vamos a ver qué sale. Y tengo otras sí. cosas para, para que conversemos.
1: Sí, sí, no es... Eh, como que estaba pensando... Vi la película y dije, quiero grabar un podcast con esto, pero no lo quiero grabar solo, y pensé que... Ladina, Ladina, ahí está el... De hecho, creo que no he visto la película todavía cuando te dije, ¿cierto? Como que te lo mandé un poco de tarea.
2: No, 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 la... sí, sí, fue como una tarea y también un desafío porque como también pensarse desde una colombianidad rara, ¿me entiendes? Eh, como que también ver la película desde una aproximación como... Sí, es una representación de lo colombiano, pero también desde la que o sea, viéndola como colombiana, pero también una colombiana un poco como distanciada de la experiencia vital de Colombia, eh, entonces, claro, eso me, me permitía como tener ciertos contrapuntos eh, que, que, que quisiera como que conversáramos.
1: Claro, claro, bueno, porque tú aparte viviste ya varios años en Chile, o sea, estás está en Colombia ahora, pero... Eh, de hecho, eh, probablemente se te van a salir varias palabras chilenas mientras estamos hablando que son... Sí, eh, sí. <risa> Yo no, decir no, bueno,
0: no, 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 como advertir.
2: Sí, eh.
1: sí. así que... Hecho, bueno,
2: bueno, hace como 16 años en Chile, entonces, como mitad y mitad, digamos.
1: Claro. Poco... De hecho,
2: <ríe>
1: <ríe> una, una experiencia vital eh, mixta, me gusta. Así que, bueno, comencemos con, con lo básico. Como saben todos, aquí no tengo ningún problema en tirar spoiler, eh, la película está disponible en Disney+, Plus, está en los cines todavía, eh, así que es, si la quieren ver, véanla, es eh, una muy buena película, me gustó harto. Eh, y la película trata, básicamente, es una trama bastante simple a primera vista, eh, habla sobre la familia Madrigal, eh, una familia en la que todos los miembros eh, de la familia, todos los miembros eh, de la ascendencia de la abuela, que es la matriarca de la familia, tienen algún poder mágico fuerza, crear flores, eh, hacer que llueva, etcétera, etcétera. Excepto la protagonista que es Mirabel, que es la única que no tiene poderes y que la trama va a rondar justamente entre por qué no tiene poderes, cómo conservar los poderes de la familia y salvar finalmente al pueblo en el que viene de un posible cataclismo eh, inesperado. Eh, para saber más de la película, véanla, <ríe> la trama está por ahí. Eh, pero desde ya, ahora vamos a hablar sobre los, con spoilers sobre lo que nosotros vimos, así que Ojalá vean la película para que entiendan mejor. Eh, Dina, ¿qué te pareció la película antes de partir? ¿Cómo fue tu primer visionado? ¿Qué pensaste cuando la viste? O sea, la, pensando por el hecho de que primero te mandaron una película claro. de monito, <risa> pero ¿cómo, ¿cómo fue para ti ver esta, esta, esta historia?
2: Eh, bueno, como igual estaba un poco, no sé, fue un poco complejo porque.. Eh, Claro, también hay una especie de, eh, no sé, como choque o como explosión cultural en la película, ¿no? Y eso fue un poco como mi primera eh, sensación cuando vi la peli, como, uy, me están bombardeando con información eh, con respecto a como la colombianidad, ¿no? O, eh, no sé, como este escenario que se me está planteando. Entonces sentí en un primer momento como eh, demasiada, eh, sí, demasiada información visual eh, que no sabía un poco cómo, cómo ubicar en aquello que como que no puede entender que es como Colombia. ¿no? Entonces me pasaba mucho que todo el rato estaba como trabajando con referencias o referentes de dónde es esto, qué es esto, dónde están situados, ¿no es cierto? Me, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, como la geografía. Eh, y al mismo tiempo como en la situación de, la, de, de, de una geografía que al mismo tiempo aparecía como de alguna manera extraña eh, en el contexto, digamos, de los personajes que estaban ahí, ¿no es cierto? Porque, no sé, por ejemplo, según veía en la película era, no sé, el eje cafetero, ¿no? Y eh, el eje cafetero tiene como unas particularidades, digamos, identitarias, pero la película reflejaba más bien como eh, una vorágine de identidades regionales, de Colombia, entonces me parecía como interesante eso, pero al mismo tiempo muy como eh, invasivo eh, y al mismo tiempo, claro, eso me ponía nerviosa porque yo decía, claro, voy a entrar a ver la película de una manera como súper crítica <risa> sabiendo que igual es una película de Disney eh, pero al mismo tiempo que es una película de Disney también decía, y la comparaba con Coco y decía, Coco me parece que es si bien está un poco dialoga con encanto eh, trabaja de una manera como no tan, digamos, voy a hacer una palabra como vomitiva, como en, en el sentido de que todo lo, lo quiere exponer, sino que lo trabaja con un poquito más de sutileza, ¿no? O acá sea, yo veía como, uy, la arepa, la no sé qué por aquí, la música por allá, el niño como no, con cierto vestido, entonces decía, mucha información. Eh, eh, bueno, y, y, y creo que eh, era como una especie de micro, como un escenario... Microscópico que trataba de dar un reflejo eh, de todo lo que pudiese ser la cultura colombiana, ¿no? Lo que se entiendo se ha construido como la cultura colombiana. Eh, eso también, a propósito de lo que hablabas, como de los poderes, también me llamaba la atención, como que lo comparaba con ciertos memes que la gente decía, como como unos poderes que eran como nada, nada importantes, ¿no? Como veía la peli con gente y la gente iba comentando, como diga, pero esos poderes, como. Eh, no sirven para nada, ¿no? Mm.
1: Eh, Sacar flores. Vale. <ríe> o sea, es que hay
2: como una, una repartija
1: extraña porque la, la que tiene super fuerza, sí, eh, súper útil. La mamá de la protagonista que cura con, con comida, pero después tenía la que hace flores o tenía el que se, al, al que cambia de forma, pero es, es, no sé, son como poderes, está no, como mal repartida la torta.
2: Y, y muy, muy rollo, porque además son como unos poderes que se supone, porque además esto funciona como un pequeño señorío, no sé si te das cuenta, que es como la casa feudal, y se supone que el pueblo funciona como alrededor de, de una casa donde la gente que vive ahí es la que ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo es como la única que ayuda es la, la superfuerza.
1: Bueno, de, de hecho, en, estaba viendo TikTok, estoy obsesionado con TikTok, el, varias teorías, decía, hay una teoría, muy, me encantó, porque decía, este es un la abuela está preocupada de que pierda los poderes porque ella controla al pueblo con los poderes tienen al ejército que es la que tiene super fuerza tienen control del clima tienen sí. los espías de que se da... cambia de forma y la, y la que escucha todo sí. eh, <ríe> entonces era como...
2: me daba da mucha risa esto es como una referencia súper igual como colombiana es latinoamericana eh, no sé si vieron la eh, pasión de gavilanes la dieron en Chile en la red, me parece, hace un par de años, bastante. Y eh, pensaba yo que era como la mamá de pasión de Gavilanes, ¿no? Y de hecho me acordaba de un meme con respecto como a como esa vieja de pasión de Gavilanes que decía como, sí, personajes que en la vida real serían Uribistas, ¿no? Y entonces como haciendo la analogía, pensaría como efectivamente la matrona de encanto sería Uribista, ¿no? Como una vieja súper... Eh, dura ¿no? por decirlo menos pero también muy interesante para, no, no me quiero adelantar pero sí quiero adelantar eh, pero también una, una mujer dura eh, pero porque su historia también es muy heavy ¿no? como que, que es algo que sería interesante cuando conversemos más adelante de, de, porque esta película tiene y da cuenta de un realismo mágico que está muy transversal en Colombia uh -huh. para contarse o para verse a sí mismo así como Chile se ha visto a sí mismo al borde del abismo, ¿no? Y eso está siempre en su poesía. Eh, en Colombia también siento que de alguna manera el realismo mágico ha sido como una estrategia para verse a sí mismo de una manera como más amable frente al horror, ¿no? Que es sí. vivir en este país. Eh, sí. Entonces pues quizá no soy la más colombiana como fan de, del patriotismo, por eso es como que quizá voy a presentar una mirada y de repente medio como me incomoda la colombianidad. Eh... Pero al mismo tiempo creo que es súper chévere cómo desliza esta película ciertas cosas muy importantes del país.
1: Sí, ¿no? Y, y dijiste varios puntos importantes. Antes de continuar eso sí, eh, para, para la gente que no escucha, Uribista sería algo así como facho, más o menos. O sea, sería como un. Es, esa es como la idea, ¿no? Eh, si tuviera que compararlo con Chile, ¿sería como una. como, como, como un, un. el, el facho algo por el estilo? ¿Nina?
2: Sí, espera, que se me...
1: Bueno, aprovecho de, de avisar, Dina está desde Colombia, Ahí. así que entiendan... Estoy
2: esto, en es Colombia, una... en la jungla. <ríe> unos... Por favor, entiendan. No, en verdad, estoy en Bogotá, pero sí. No, no, no. Vamos a hacer cuenta que estoy en la jungla. Ya.
1: No, lo que te decía, el uribismo sería, sería como para ese lado, ¿no? ¿Sería como una derecha eh, popular? <ríe> ¿Algo por el estilo? una derecha neoliberal.
2: ¿Cómo? Disculpa.
1: El uribismo, digamos, para, eh, para, para, para que entiendan lo desde Chile.
2: Claro, el, el uribismo concentra, digamos, como una fuerza política social, digamos, que encarna como la idea de lo que en Chile diríamos por la razón o la fuerza, ¿no? Eh, entonces, sí es como una eh, tendencia eh, política muy basada como en la figura de Álvaro Uribe de Vélez. Claro. Eh, que es como una posición súper conservadora, eh, muy feudal, muy anclada como en las élites regionales, pero al mismo tiempo como muy desde la idea de... Eh, no hay negociación con, con el terrorismo, entre comillas. Y eso ha habilitado, ¿no? Como toda una eh, serie de políticas de terror, eh, que ya se imaginarán, eh, no sé. Entonces, claro, como... Eh, el euridismo sería como la derecha más, ni siquiera liberal, claro. porque la derecha liberal sería duque ahora, ¿no? Eh, o neoliberal. Este man es, digamos, el, el, eh, ¿cómo el, el gamonal, ¿no? Los gamonales. <risa> <Claro>. <risa> el
1: que, hay que, señor feudal. Hay que tener la, la distancia, ¿cierto?, con el contexto. No, sería raro encontrar una figura similar en Chile, eh, no, sería como si Osandón fuera ultra facha, como que sí. sí, no sé cómo me la, la
2: referencia, no, pero que, a propósito.
1: Sí, no, es como una fusión entre Osandón y Kass, eh, sacando lo peor, <ríe> como la parte más guasa de uno y la parte más Digamos, más, sí. más, más milica del otro. Una cosa, claro,
2: bueno. aunque sí, belicista, ¿no? Como
1: que, claro, pero es el, complicado el... una comparación, pero es, es derecha. De, dejémoslo en derecha, como pa, para que se entienda la, la referencia. Claro. Sería, sería la típica sí. vieja de derecha. <risa> eh, no, lo que lo, sí. me, eh, me llama la, la atención justamente...
2: Vieja, de derecha de Colombia, ¿no? Como, claro. De la derecha colombiana, como un conservadurismo, un pacatismo, una cuestión medio como enquilosada, en en un catolicismo así de camándula, ¿no? Del, <risa> Entonces sí, esta vieja como con esa dureza encarna también esta clásica mujer eh, colombiana que ha criado a la fuerza de eh, la historia eh, una familia, y en ese sentido son mujeres muy fuertes, eh, y las mujeres de Colombia realmente, no sé. Eh, a propósito de mis propios ejercicios de, eh, como a poner feminista, como de repensar como tu linaje, como estos ejercicios de, de repensar a tus abuelas, repensar a tus madres y sus roles, como eh, te das cuenta que esas fuerzas que estas mujeres tienen también tienen que ver mucho como que, bueno, en una sociedad que realmente es muy heavy para ser mujer, eh, están estos personajes femeninos tan importantes. Bueno, y que además en canto tiene la mayor, o sea, es un matriarcado. O sea, cuántos bueno, personajes de hombres hay y no, no tienen ni ton ni son, a excepción del pequeño, ¿no? En, en,
1: ¿Cómo se llama? Antonio, sí. Antonio. Sí, de, el, Antonio. El, sí, de hecho, la, o sea, no, no es solo un matriarcado por el hecho de que haya más mujeres que hombres, ¿cierto? Es un tema de que la abuela es absoluta. O sea, todos le, están ahí <ríe> eh, temerosos finalmente sí, a, sí. a la abuela. De hecho, hay, hay un tema que voy a mencionar más adelante, pero... No, lo, quería volver a lo que decías tú, el tema de es como una explosión, o sea, te tiran Colombia a la cara, partiendo de, de la película. De hecho, hay un momento, ¿cierto?, en que al principio de la película, cuando es como, Mirabel está bailando, dice Colombia. Sí, hay un cartel gigante que dice Colombia, para que la gente le quede claro dónde. lo Es que yo película. digo,
2: esta, total, y esta cuestión, yo decía como, bueno, eh, claramente patrocinado por hashtag como Vive Colombia, viaja por ella, Ministerio <risas> del Turismo, como... <risas> dos típicas películas que terminan, y hacer era lo que me parecía incómodo. Yo, yo sé que no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Pero es como esa mirada también eh, folclórica, ¿no? Eh, que, por ejemplo, eh, bueno, alguien me decía, perdón, en uno piensa, no sé si podemos hablar de un folclorismo, porque igual hay un tratamiento de una festividad, de una, ¿no es cierto?, y hay un abordaje de eso, pero acá, eh, pese a que es una película, que esto también yo creo que lo vamos a conversar más adelante, que está muy, eh, muy bien asesorada en términos culturales, eh, claro, aparece como esta idea que es lo que a mí me incomoda de This is Colombia, ¿no? Y Colombia entonces es el niño que de la nada aparece con una taza de café para arriba y para abajo, y que tú dices, ese niño tiene cinco años y está tomando café, o sea, ¿dónde están los papás? <risa> eh, no sé, como... Eh, y ese popurrí, ¿no? Como de, por un lado me metían un sombrero volteado, por otro lado estaba entonces una chica como la Mirabal como poniéndose sus abascas o alpargatas que son de otra zona y es esa idea que eh, lo conversábamos off the record, ah, cuando hablamos de hablar, eh, conversamos para hacer este podcast como eh, y tiene que ver como con ciertas ideas de cómo se ha construido la idea de qué es Colombia, qué es lo colombiano que es la colombianidad y que, cuáles son, digamos, los símbolos de lo colombiano, ¿no? Y sí. al mismo tiempo está otra cosa que, y ahí es donde está mi, como, mi molestia, y al mismo tiempo la realidad del país, macondiano, que es como, eh, como que, claro, no le vamos a pedir a, a esta película que muestre la violencia, pero sí es como esa forma de, eh, el ocultamiento, ¿no? Sí. Que, Sí, no, no, insisto, es una película animada, no vamos a tromar claro. a los niños, ya es suficiente con la realidad en la que se vive. <risa> pero, pero sí, una mixtura eh, que también puede ser muy criticada, criticable, eh, aunque la película lo trabaja muy bien, desde, desde reivindicar esa mirada de, del el colombiano de cada lugar del país es de cierta forma, ¿no? Mm que es muy distinto, por ejemplo, en Chile, que yo sé que en Chile existen diferencias regionales, ¿no? Eh, pero Chile no ha construido tanto, aunque sí, pero no sé si tanto su identidad en función de los regionalismos. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, y eso es lo que hace Coco, eh, perdón, eh, Encanto, es sintetizar lo que te enseñan en el colegio de que lo que es la nación. Colombia es una región multicultural. ¿no? con una zona, la zona que es Caribe entonces tenemos el personaje, el, el costeño el afrodescendiente que es marido de eh, el papá de, de Antonio
0: claro.
2: ¿no? la representación eh, afro, el caribeño
1: Félix, ese es el nombre, Félix
2: tenemos entonces el sombrero volteado que diga, ah, esto es Cartagena y el que ha ido a Colombia, y entonces es como que un paseo turístico sin venir a Colombia ¿no? como que <risa> es lo que le dice el gringo mira, tú cuando vas a Colombia vas a ver todo esto y acá te lo licuamos entonces aparece el costeño, aparece el otro de la región eh, cafetera o la región andina, aparece el de la región pacífica, ¿no? Y al mismo tiempo, so, eh, bueno, ya uno poniéndose densito, como con, la, con las construcciones nacionales, sabemos que eso tiene efectos, ¿no? Y lo interesante de la película es que se hace un poco cargo de esos efectos, que es efectivamente la idea de cómo se construyen las representaciones de las identidades. Y... Y cómo se representan a los sujetos que hacen parte, digamos, de eh, algo que en Chile estamos recién partiendo, que es como, que lo, cómo se piensa un país multicultural y cómo se cuenta. Y se vende y, y se ganan lucas con eso desde la industria eh, turística o, o da igual. O la formación de la identidad colombiana, ¿no? Que, que nos hace sentir colombianos. Entonces... Mm. Metal y una arepa, metal y una, eh, ¿qué es lo que más tiene ahí? Una eh, mazorca, una, un choclo asado.
1: Claro, eh, y harto café. Harto
2: café, <risa> eh, pero también un ejercicio muy bonito de los detalles, por ejemplo, de, de la indumentaria, al margen del, del popurrí y de la crítica, ¿no? De, ah, esto como que me, me colapsa porque no está en orden, ya al margen de mi neurosis. Sí. Eh, muy interesante el ejercicio de los detalles con respecto como a, a esos, eh, sí a la ropa, no, eh, esos planos donde muestran a, eh, no sé, a, a Maribel, a, perdón a Mirabel, como acomodándose su eh, mochila, no, uh -huh. no sé si te acuerdas, y como un plano muy detallado, sí, que sí. se puede ver incluso la textura, la lana, eh, no, como puede acercar también a, a la idea de esto es de cierta forma, de cierto material. ¿No? Mm. Eh, y eso es bonito eh, y es muy interesante porque efectivamente sí son elementos que hablan de, de una cultura. La idea es que también eh, cuestionarse cómo, cómo presentamos la cultura y qué hacemos con, con esos marcadores de la identidad.
1: Eh, es que yo creo que tuvieron todo un problema para hacer justamente esta película de inicio, porque como decías tú, quizá en Coco esto no estaba tan así. Porque los gringos tienen una relación distinta con México. O sea, para ellos México es el vecino de abajo y lo, y lo pueden ningunear y todo lo que quieran. Mm. Pero tienen una idea de México. Pero de México para abajo, yo creo que es una confusión que tienen ahí con ciertas cosas particulares. O sea, yo de, de verdad creo que el cartel de Colombia al principio de la película no es para nosotros, es para ellos. Es para decirle a los mismos gringos, oye, esto no es México. Eh, mm. Me pasaba a mí cuando veía el trailer de esta película porque claro, tú la viste con, como tarea, yo la vi porque me gustaba una canción que salía y dije, ya, veamos la película, a ver qué tal. Eh, y yo de verdad pensaba, por el puro tráiler, que esta era otra película mexicana, porque no veía sí. nada que fuera como, que me hiciera centrarme en lugar. Pero claro, más allá sí. del cartel, cuando es empiezan que, a aparecer la es... arepa, cuando empiezan sí. a, a mostrarme otros personajes, cuando aparece justamente eh, este personaje Félix o Antonio, y tú dices, espérate, entonces esto no es México. O sea, porque no, 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 es el, no es el fenotipo mexicano. O sea, ¿qué, qué, claro. qué,
2: qué, Aunque pareció? también pudiese parecer veracruzano, si te pones a mirar ahí como... <risa> <risa> Pero... Entonces, es, eh... como un, es un discurso que,
1: de, de cierta forma, era para decirle al público eh, norteamericano, como, oye, esta película es Colombia. Eh, por eso para mí... Eh, Claro, a ti te llega más de cerca, ¿cierto? Porque, digamos, tú también sabes, que de, sabes de, dónde, de qué zona es cada sí. indumentaria y, y, la, y la comida y qué sé yo. Sí. Pero yo la vi, me acuerdo, y pensé, esto... O sea, yo sé que los colombianos no caminan así por la calle. No, <ríe> si yo voy a Bogotá, no voy a ver a miles de personas disfrazadas de encanto. Pero es más bien una metáfora. Es como una este, este pueblo, eh, que, que, que es el encanto, ¿cierto? No existe, no, no va a existir jamás. Es una mezcla, de, es como si yo agarrara a Colombia y lo aplastara y, y saco un, Y por eso me da mucha risa que lo que estoy diciendo ahora en torno a... Es como que la película de Chile, en la misma casa había un tipo disfrazado de Rapanui, uno con, con traje chilote y uno... Claro, y, eh, y un eh, mapuche. Claro, viven. y un mapuche. No. Y, y, y viven todo ahí porque sí. <ríe>
0: como, claro. eh,
1: el sentido se pierde un poco. Pero finalmente en la idea se queda... Hay, no sé, me pasa por... Claro, yo no soy de Colombia, pero siento que igual hay un respeto dentro de todo, o sea, hay... Total, y
2: es que no, sí, y, y esto es bien interesante, bueno, a propósito también quiero decir que, o sea, esto es como por, en mi bifurcación de que estoy de aquí y no soy de aquí, eh, es muy interesante que también todos los colombianos estamos viendo encanto con el ojo de, muestre a ver qué tan colombiano es, ya, ¿no?, <risa> <risa> Mientras Gracias. que la, el, 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 aquel que no está familiarizado como con las sutilezas de la cultura, tiene una aproximación como más panorámica, ¿no? Y estas cosas, lo mismo que puede haber pasado con Coco. Nosotros acá estamos diciendo que básicamente un gran trabajo de análisis ritual, pero eh, no sabemos también cómo lo pueden haber leído los mismos mexicanos. A propósito, también, en las conversaciones como con la gente con la que vi la peli, eh, eh, como que me decían... Eh, hay una parte cuando empieza en la película donde hay muchas velas, ¿no? Y la gente está prendiendo velas, hay faroles. Y hablando como de coco, como que en un momento alguien me dijo, ¿y esto es el día de las velitas o qué? Como porque, bueno, acá en Colombia hay una fiesta que es muy como tradicional, que es la fiesta de la Virgen del, eh, de la Inmaculada Concepción, que es el 6 de diciembre, me parece, 16 o 6. El, 8. La...
1: No, el mismo día que acabó, ¿no? Sí. El 8 creo.
2: El 8 sí, ya. Si no me equivoco. Y que, bueno, in, es como inicia la Navidad, es una festividad, digamos, muy eh, <coughs> antigua de acá de Colombia. Y aparecía esa escena, incluso. Entonces yo decía, pero es que es como... Y alguien me decía como, pero en Coco es como la idea del 31 de diciembre, el Día de los Muertos, no sé qué. Y acá es como la, el Día de las Velitas, porque aparece la escena como de la nada. Y después no tiene ningún tipo de eh, influencia. Ya, entonces era como que hasta le metieron eh, Como fiesta No sé, eso me pareció como incluso también eh, Sí en, en, el, en el desgobierno que fue la película Del, del desorden <risa> el dos order, eh, Claro, también incluso Eso era desordenado Y lo otro que sí me parece interesante Que tú decías como que Efectivamente me da la impresión Porque es un encanto eh, eh, me da la impresión de que este lugar es un lugar como a geográfico, o puede ser cualquier lugar. Eh,
1: Macondo, básicamente. Es un Macondo.
2: Eh. Es, es, sí, es, es un Macondo. Yo, yo
1: creo que entremos al tema de realismo mágico, porque ya lo hemos tocado varias veces y eh, es, es parte fundamental de la película. Eh, Ay, sí. Eh, bueno, yo creo que todos, estamos, todos sabemos o tenemos una idea de realismo mágico: eh, 100 años soledad, básicamente. Eh, Materia obligatoria de colegio en Chile, asumo que en Colombia también es un tema fundamental, es una, es, me, creo que es la única eh, corriente literaria que pasan en el colegio que no la inventaron en Europa, eh, y, y, siempre, uh. y yo me acuerdo que en el colegio decían eh, que esta es una corriente inventada en Latinoamérica, no decían en Colombia, en Latinoamérica, porque es muy latinoamericana, y yo nunca entendí por qué era muy latinoamericana, eh, como que nunca te lo saben explicar bien. Eh, sí. en, en Cien en Soledad, cuando de pronto Dolores sale volando y se lleva a las cortinas y yo no, digo, ¿por qué? No tiene ningún sentido. Eh, sí. Pero es muy latinoamericana, al parecer. Y esta película, ¿cierto? Toma muchas cosas, tanto referencias como, la, me parece, en la forma de contarte las cosas. Eh, porque debo admitir que esto yo me di cuenta después de que leí la segunda vez. O sea, vi un par de, leí un poco la cuestión y dije, ah, por supuesto, esto salía. Pero referencias directas como las la mariposas amarillas, o el mm. hecho de, como decíamos, que el pueblo está cerrado al mundo, es, es, es finalmente un pueblo ideal, ¿cierto? Este, este Macondo. Mm. Eh, pero el mismo hecho de que sea finalmente una metáfora misma. O sea, que el pueblo es una historia, eh, no, no es una historia real, es una, es, 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 es una idea de una historia, finalmente. Es, eh, es más importante lo que, como, por así decirlo, lo que, lo que te dice que lo que te cuenta, no, no sé si me, me explico eh, uh -huh. yo veía un crítico que decía que la película es muy bonita, las canciones son muy bonitas, pero que la historia es muy básica, o sea, es que no, no es tanto que la historia sea básica, eh, es que a uno le llega, bueno, <ríe> no sé si
2: es que yo siento que hay dos historias en, en, en Encanto, está la historia que vemos, que es el, el realismo mágico ya, eh, y está la, el subtexto o la subhistoria que es el origen de Encanto y, y es el, el, digamos, el germen para que aparezca el realismo mágico, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero? La película parte con un hecho que pasa como, al parecer, súper inadvertido y está bien que así lo sea porque es una película infantil, eh, que es el hecho de que, eh, la digamos, el núcleo familiar, ¿no? Este, primer, este núcleo primario de esta familia está siendo desplazada por la violencia, ¿ya? O sea, están en una casa, ¿no? Y llega, escuchan, se ve en la película como ciertas luces, ¿no es cierto? Acto seguido la familia está saliendo con un par de cosas, maletas, ¿cierto? Como lo que alcanzaste a pescar con todo el pueblo, ¿ya? Primer hecho, como en el fondo, y si pensamos acá como clase de literatura, realismo mágico, en el fondo la idea de ¿cierto?, cómo contar una historia, ¿no?, a partir de ciertos elementos en los que aparece la imaginación, y cómo con la imaginación y con la, como en el, el ejercicio de, poético de imaginar, tú puedes de alguna manera disfrazar eh, ese, ese horror, porque en el fondo después lo que, de lo, después lo que ocurre, es que la matrona, no, esta que decíamos la uvista, en el fondo lo que, lo que presencia es el fusilamiento de su esposo, observa el asesinato de su esposo en el río, y huye, y a partir de ahí, y ese es el gesto del realismo mágico de esta película, que es lo que yo creo que es lo que habilita después como toda esta fantasía, eh, que es eh, eh, el hecho de que ese gesto de Imaginar la magia, así como se fue, pero que el, el gesto de imaginar la magia es lo que le, permit, le permite a esta señora sobrevivir. ¿Me entiendes? Sobrevivir el, el, el horror a partir de la magia. ¿Cachai? Eh, digamos que podemos decir que como que ¿Cómo, cómo superas el trauma? ¿No? Y que esta es, la y esta es la historia de Colombia. Por eso también la película es en ese sentido profundamente colombiana, ¿no? Porque es que efectivamente un país que oculta, que se, que se tiene que contar desde otro lugar, desde el lugar como de Colombia el país más feliz del mundo, ¿cachai? Por quinto año consecutivo en el concurso de los países más felices, ganador, eh, pero no sé por qué siempre sale esa noticia, como, eh, y se tiene que contar desde ahí, porque realmente, ay, yo no quiero ser así como fatalista, pero realmente... No, Vivo hace muchos años fuera de Chile, de, de Colombia, y he estado un año acá, y es como, uff, activar un trauma, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo uno dice claramente, eh, en este país la gente tiene que vivir desde la idea de que somos el país más feliz, y por lo tanto, hagamos un musical, ¿no? Básicamente, como que en es un musical, donde todo el mundo está feliz y cantando, para ocultar ese, esa historia que también atraviesa, que es la historia ya de la violencia estructural, la violencia estructural política que es la que habilita eh, el inicio de la película, pero también otras violencias súper sutiles, la idea de estas jerarquías familiares, eh, las violencias como eh, en el maltrato que recibe eh, Mirabel, ¿cachai? Eh, básicamente igual también es, es, es importante. Bueno, y, y eso creo que es como el, el tema del realismo mágico, por eso me parece chévere. Y a propósito, a propósito también de los memes, me, como de... Ya de esta parte de la imaginación y de cómo la casa parece como esta cosa que te habla, con la que tú convives. Alguien decía, los memes decían, como lo único colombiano que tienen canto son como las baldosas que andan sueltas. ¿De hecho? Y es verdad. Y acá en Bogotá como que hay una hueá súper heavy que es como, tienes que tener cuidado con las baldosas porque, de la calle, porque de repente pisas una baldosa y es falsa. Y la baldosa como que se mueve y si hay un charco te... Bueno, entonces, nada, ¿cachai? Entonces,
1: como mucho... chistoso he visto sí, eh, mucho video al respecto.
2: Sí,
1: bueno. sí no, yo sí, Entonces, es... es creo, interesante que, creo que eso nada. es
2: como el, el, lo, lo que yo observo con respecto a cómo, cómo, se, cómo se ve ahí el realismo mágico, ¿no? Como... Sí, y, bueno, también quizás cosas
1: ya, de, de, de lo básico, de que hay cosas que pasan porque un, hay, hay sucesos fantásticos que pasan, porque sí, partiendo por el hecho de que la vela, o sea, porque el abuelo muere, la vela se enciende, ¿cierto? Y uh -huh. crea esta casa, que voy a quiero volver al tema de la casa y el abuelo, que hay un tema uh -huh. que, que no tratan mucho, pero que cuento sobre interesante, así como el hecho de que la abuela de pronto supo que sí que la, los hijos podían tener poderes, de la nada, <risa> como que eso no, porque sí, porque así funciona la, la magia. Eh... Y, y, y es súper interesante lo que decía del trauma, porque efectivamente está quedándonos solo en Colombia, pero yo creo que se puede extrapolar a los países latinoamericanos en general, porque si hay algo que compartimos es probablemente el trauma del siglo XIX, o sea, eh, el, el, la, la mm. post-independencia, más allá de la, la violencia estructural, como decís tú, que tenemos hasta el día de hoy, eh, el siglo XIX fue un siglo terrible, en, en, en muchos sentidos. Chile se, se congratula un poco de que no tuvimos grandes guerras civiles, lo que es bastante discutible pero en Latinoamérica completa fue en su momento cierto eh, comandada y asediada por señores feudales básicamente, por, por todos estos caudillos que en más uh -huh. bacán? de hecho lo, 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 los, los jinetes, cierto, que persiguen a la familia en su momento puede ser cualquier caudillo de, 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 de entre el 1810 hasta el, hasta, uh -huh. el 2000, hasta el 1900, sin problema y pasándolo en 1900 eh, uh -huh. Y es muy interesante que el trauma está ahí, está en ese río. Y la abuela no se enfrenta a él hasta el final de la película. Eh, como dices tú, es mostrar que todo está perfecto, mostrar que todo está bien, mostrar que son todos felices. Cada vez que la Mirabel dice como la vela se va a apagar, la abuela, la abuela se, se enchucha. o sea Y no, y no mm. que estamos eh, mm -hmm. súper bien, pero en, cuando está sola, dice lo frágil que es todo esto. O sea, de hecho lo dice literal, como mm. no se dan cuenta de lo frágil que es nuestro don. Y al momento de enfrentarse a eso es cuando se destruye un poco su propia imagen. De hecho, eh, como dices tú, no, no hay que mostrarle a los niños las la, la matanzas ni nada parecido, pero encuentro que el mensaje es súper fuerte. ¿vale? Y está, si bien es sutil, está súper bien hecho, como, como diciendo: ¿Sí? Sal del encanto, o sea, sal de este pueblo cerrado, mira hacia lo que hay eh, y enfréntate a eso el enfrentamiento igual es súper simple, o sea, se soluciona con un abrazo y qué sé yo, pero eh, igual, igual me parece interesante que lo hagan, como que no, y, y que es un poco, lo habían hecho también en Coco, digamos, esta, esta idea de, de conocer un poco tu pasado, de, de, de encontrarte con uh -huh. tu pasado, pero uh -huh. que lo hagan ahí es súper, para mí esa escena fue súper fuerte, o sea, yo en esa escena lloré, digamos, <risa> Entonces, eh, como el, el, el hecho de darte cuenta de lo que, de lo que te da problema. Ahora, Volviendo a lo que te decía, de la casa. Mm. Yo estoy seguro que la casa del abuelo. Estoy... <ríe> no lo dijeron. La casa pero, es el abuelo. Estoy seguro que la casa del abuelo. Eh, porque, o sea, de partida más allá de, de, de que sea realismo mágico, la vela aparece cuando el abuelo muere. Eh, uh -huh. Y el abuelo es una presencia omnipresente constantemente. Lo mencionan poco, pero está, de partida está su, su foto en la escalera. Eh, que la escalera es como un espacio central dentro de la casa. Uh -huh. eh, porque todos pasan por ahí, constantemente o sea, siempre pasan por el abuelo cuando la casa se empieza a requebrajar se quiebra uh -huh. la pared donde está la foto de la abuela, la uh -huh. foto cae uh -huh. la abuela está constantemente hablándole al abuelo uh -huh. la casa ayuda a todos y la abuela tiene esta idea de que el abuelo es como un ser es que yo, creo, yo de, creo que la
2: abuela, toda esta película en el fondo es un look de la abuela que tiene un estrés postraumático al que no pudo salir <risa> y vive en su mente y estamos en la mente de la abuela
1: Sí, pero el, el estrés, o sea, el, todo este problema nace de ella porque perdió al abuelo. Eh, eh, A su marido. Sí, es súper fuerte la presencia, eh, como decís tú, es un matriarcado y todo, pero sin estar, está súper presente el abuelo. Es, eh, para la abuela es un pilar que perdió, y de hecho, cuando es, vemos. Oye,
2: y lo que dice, perdón, no, Dani. No, no, eh, para cerrar.
1: Al final, ¿cierto? Cuando ya descubrimos la historia de, lo, de los abuelos, cuando... porque al principio nos cuentan. Tu abuelo murió, pero apareció la casa y todos tenemos poder y somos súper felices y, y, al, y al contrario al final de la película, cuando te cuentan esta misma historia de nuevo está la abuela llorando con sus tres hijos sola en la casa entonces eh, el abuelo sin
2: estar está ahí
1: y, y es lo que a la abuela la deja encerrada finalmente
2: y es súper interesante eso en va, varias cosas, a propósito de lo simbólico de los espacios domésticos <risa> y nuestros temas que igual también nos gustan la casa, esa casa, esa arquitectura es una casa de una construcción típica colonial eh, bueno, en, en Chile también vemos casas de, de ese tipo en el fondo si tú te fijas es como patio o lugar central y un cuadrado en donde todas las habitaciones van a ese patio ¿no? y todo gira como esta idea de centralidad de que la casa como que congrega eh, o da, no sé, como como que hay un núcleo de la casa y ese núcleo es, eh, es un lugar panóptico desde el, como, no sé, algo así. Entonces creo que es muy interesante en, el, en la idea de, voy a poner ñoña, la domus, ¿no? Y el pater, la, el vínculo que hay entre el patriarca y la casa, porque no hay patriarca sin casa, según, eh, bueno, el derecho. Eh, no sé, eh, entonces es súper interesante en esto que tú dices, el, el abuelo es la casa, porque efectivamente hay un vínculo entre esta idea de, de, de la figura del pater familia y de cómo se organiza la unidad productiva que es la casa, la domus ¿no? Y si no está ese pater, entonces, bueno, y es muy interesante como, eh, no sé, lo pensé en, en esa asociación, ¿no? Como esa casa colonial que encarna también, claramente, esto yo siento que nadie lo pensó en la peli, es un bolón. Que, que estamos haciendo ahora, porque nadie habrá hecho este, esta reflexión, eh. como pongamos esta casa, porque es así, pero me parece interesante en, desde lo simbólico. Eh, y como sí. lo simbólico igual sigue estando presente hasta ahora, entonces hay esas cosas como... Es que no creo que esté tan alejada de, de, de,
1: de, 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 de lo que es, porque, el, digamos, yo cuando vi la casa, de hecho, lo primero que pensé, esto es un escenario. Eh, sobre todo cuando tú ves que el, el que hizo las canciones, Manuel Miranda, ¿cierto? Que el, director de Broadway connotadísimo, ¿cierto? Con Hamilton ah, no sé y todo qué el qué tema. Con razón. Eh, y todos bailan y cantan mirando desde la casa hacia afuera. Eh, sí. Entonces no, no, no me extraña lo que estoy diciendo, o sea, sí. te cuento mucha razón. Eh, eh, es un escenario en el que la vida tiene que ocurrir en la casa, pero, eh, ¿cómo decirlo? A vista y paciencia de ciertos personajes. Eh, mm. La, el, yo pensaba en las teleseries bueno, las teleseries venezolanas, las teleseries mexicanas que estas casas, cuando hablan de hacienda son las típicas casas
2: uh -huh. en que hay
1: dos personajes hablando en medio del patio uh -huh. y siempre hay un personaje desde arriba mirando lo que pasa claro
2: sí. Pasión de
1: <risa> justamente, justamente
2: Producción Colombo-Mexicana <risa>
1: <risa> Y que de hecho pasa mucho eh, están hablando la abuela y Mirabel, por ejemplo, y abajo en el patio pasa algo y, uh -huh. y, pueden, y, y están observando, y se dan cuenta de las cosas que están pasando. Eh, desde las ventanas se ve el exterior de la casa, se preparan para lo que... Entonces, eh, la casa juega un, es un personaje más, finalmente. Más allá de que la casa sea mágica y se mueva, sí. y es un personaje, literalmente. Eh, la casa juega un papel en la forma en que las personas se relacionan. El hecho de que Mirabel tenga una pieza distinta al resto, por ejemplo. Que de hecho ella dice, es la pieza para niños. Que la está compartiendo sí, con, el, con el niñito y la en,
2: en un momento incluso pensé, es, que eso, es que eso me parece es, Ahí yo veo como también una persona súper Claro De Ensa igual como Incluso por una peli de niños ¿Me entiendes? Mm. Hay eh, Hay un ejercicio discriminador Ahí Con, eh, con la, la, la protagonista que ¿Qué pasa? Como como Pero igual es, es un bullying ¿No? Sí, digamos bullying lo hemos visto abuela, antes como menos. Harry Potter claro. durmiendo
1: bajo la escalera
2: Claro Sí sí eh, Y iba a decir algo Que no quería que se me escapara como Dentro de digamos las cosas que la gente A propósito de Broadway Como que comentarios de gente Porque yo me he dedicado a preguntarle a la gente Si vieron encanto canto que me digan qué opinan y le pregunté, dos personas En mi encuesta, dos personas opinaron Que no les gustó porque les parecía un musical
1: Es que eh,
2: Eso y, era y, <ríe> Claro, po, y, pero, pero es, Y ahí es donde yo de repente Digo, claro, esto es lo que me da paja, ¿no? Como esta idea como de lo folclorizante ¿No? Y como que, porque es un eh, O de lo caribeño, ¿no? Es que Colombia lo caribeño ¿Cachai? Eh, porque la película es Básicamente un cha-cha-cha en un bien. latín, ya, es como, no sé, como, eh, y claro, y eso me parecía ya como aún más recargar de información, algo que ya visualmente era, estaba recargando, entonces ahora más encima me ponen una música como medio tal, más medio, eh, un ejercicio bien barroco, mm. todos los sentidos ahí. El,
1: el, el barroco me encanta, así, no, no tenía mayor problema, pero mm. el... el pero si bien, como dices tú, la, la música es muy... Incluso cuando cantan de Bruno, la música es muy alegre. De hecho, es como...
2: Esa es la canción a propósito de la que mencioné
1: al principio, que ya sí, superó Y que de, a, y de que hecho se,
2: man, sí, que se ha mantenido como sí, en, en el Billboard ya no sé cuánto tiempo.
1: Pero aún así, por ejemplo, la canción entre la, la, la canción de las de la Oruguita, cuando cantan la historia de los abuelos, es eh, sin ser triste, es súper emotiva. pues te, 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 te baja rápidamente de toda la alegría con la que viene la película. Ah. Eh, y te posiciona en, una, en un lugar súper distinto. Eh, sí. Entonces, claro, no hay que olvidar que es, cierto, es una película para niños, tienen que vender juguetes, de hecho aquí en el mall ya están vendiendo la muñeca
2: de la Mirabel y
1: la no, Isabela, no, salen como 40 lucas.
2: Hablando sí. de eso,
1: <risa>
2: <risa> hablando de eso, creo que hay otro, otro item también súper importante de esta película, pero ya no le voy a dar como tan... Ya como que siento que he dejado claro el hecho es que... Eh, hay que establecer una crítica, más que encanto a la colombianidad y a las identidades nacionales. A mí, no, pero tú si a mí no nomás, ense...
1: nosotros tienen una oficia, tú dale,
2: ¿no? Si a mí algo me enseñó Chile es a no sentirme eh, patriota. Entonces, bueno, creo que eso igual ya hace parte como también de las reflexiones, como de cara a algo que yo creo que estamos en un momento de cómo se van, diluyendo esas identidades nacionales eh, y los estados y, bueno, todas estas vainas. Eh, pero también, ya dejando claro esa posición, creo que también es súper importante hablar como de, lo, de, de, de las eh, representaciones positivas de las identidades y cómo eso también impacta en, en, en no sé, en ciertas reparaciones, por lo menos mínimas, ¿no? Eh, y creo que eh, lo conversamos de algo importante es el asunto como de la representación afro ya podemos establecer una bueno podemos establecer una crítica a este popurrí no como coctelera eh, etnográfica coctelera étnica <risa> eh, pero al mismo tiempo también eh, hablábamos antes de empezar el podcast de que efectivamente hay algo de hay algo de eso no hay algo de esa coctelera y esa idea de la mixtura no y eh, en las composiciones de nuestras familias en América Latina no mm. eh, Claramente para el cono sur la, la cuestión tiene otras, eh, eh, como, le, bueno, le, otros como colores, colores. Ah, bueno. ¿no? y otros colores, ¿no? Dentro del colorismo y de la escala, eh, en Colombia, claro, más para el norte hay otras experiencias, son distintas, pero siempre está la idea de que en el fondo hay eh, una diversidad, ¿no? Eh, y en ese sentido, muy importante el trabajo que, eh, y eso se ha, re, se ha destacado muchísimo, el trabajo que eh, esta película tiene con respecto a las representaciones afro principalmente. Eh, traje aquí de tareita me, me dije, porque no quería no, no, no decir su nombre. ¿ya? En, esta, eh, en esta película participó eh, eh, una periodista que se llama Etna Liliana Valencia y hizo el trabajo de Walt Disney Consulting. ¿no? Entonces, eh, ella es una mujer negra muy involucrada en los procesos de reconocimiento eh, aquí en Colombia de las luchas políticas de los sujetos afro, negros, forestales palenqueros toda la diversidad de maneras en las que el pueblo negro se eh, identifica y se nombra así mismo acá en, en Colombia y el ejercicio es notable desde el impacto que tiene para los mismos niños, el verse representados y verse, eh, sí, reconocidos en una película, ¿ya? Eh, y es muy interesante porque tenemos aquí en, este, en, en, en esta película como muchas... O sea, la diversidad de lo que significa el pueblo negro en Colombia, ¿ya? Eh, de, y esto eh, fue un trabajo que, se, que esta gente se preocupó mucho por hacer, eh, me refiero a Edna, eh, como demostrar que en Colombia los sujetos o las personas negras no son uniformes, ¿Ya? O sea, no es, eh, no es el negro colombiano, por decirlo coloquialmente, ¿no? Hay un desarrollo de una cultura que es súper múltiple. Entonces eh, aparece, y ahí la familia lo representa mucho, ¿no? está la chica esta que tiene como turbante, la que escucha todo, eh, que es una mujer eh, que tú pudieses como reconocer, es una mujer negra del Caribe, ¿no? Pero también hay una representación muy interesante, que es al inicio de la película, que hay un chico, un niño, eh, que está representando... Está representado como una persona negra, pero su pelo es liso. No sé si, no sé si lo viste, porque me empecé a detallar entonces que esta película eh, tiene muchas de esas sutilezas a partir, por ejemplo, del cabello, ¿no? Mm -hmm. Y como los tonos de, de pelo, de hecho, en el Instagram de Edna, de si la quieren buscar, Edna Liliana Valencia, hay como unas imágenes eh, muy interesantes en torno al pelo, como qué tipo de pelo, qué tipo de pelo crespo es eh, cada personaje, ¿no? Entonces, Mirabel es un 4C, eh, Pepita tiene un, un tipo de rizo tanto, tanto, ¿no? Y es muy interesante eso porque también habla como de esa, esa misma, ah. esa.
1: <risa> bueno, de sí. hecho, hay una, les recomiendo que si quieren seguir, en, además de la Liliana, en Instagram y en TikTok está Afrofémina, que es una... Entiendo que es como una agrupación de, que justamente habla de todos estos temas. Y ahí comentaba que ella tuvo problemas con Disney porque Disney no tenía idea de lo que era un pelo 4C. Sí. <ríe>
0: Entonces
1: decía, como que este debía tener este no. pelo. Y todos quedan así como, ¿Ah, afro.
2: Y eso, es, y eso es, sumamente, es sumamente importante. Y habla también de un trabajo que, está, que eh, desde la, eh, los espacios culturales hace ETNA con otras eh, personas muy importantes en el ámbito cultural afro-colombiano que es como eh, posicionar también eh, este lugar de reivindicación de lo que significa la cultura negra a partir de cosas como, por ejemplo, el pelo. Entonces, esto de que el pelo es 4C, ¿no? Y que entonces ahora eh, a los que no son o no tienen el pelo crespo o, o los que como que le genera también como una idea de entrar a disputar una idea, por ejemplo, de que el pelo negro, el pelo de las personas negras es un pelo malo, ¿no? Y el, el ejercicio que se ha hecho en Colombia desde, eh, digamos, insisto, las personas eh, negras, es contar otra historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta? Como mi pelo no es malo, ¿no? Eh, el malo, lo malo es el racismo con el que tú lo ves, entonces como que esto que aparezca el pelo 4C, 4D, igual se puede ver como igual un, una especie de, de, de triunfo en las representaciones.
1: Bueno, de, de hecho eh, bueno, y, y, y esto se me, se me ocurrió a partir del video que me mandaste por Instagram de la niña que se encontraba parecida a Mirabel que la niñita era muy amorosa era, era igual a Mirabel en todo caso pero creo que ella era brasileña, si no me equivoco eh, y me puse a pensar cuando salió esta película eh, Black Panther, hace un par de años eh, una, una periodista comentó que ella le pasó ver en la calle a un niño disfrazado de Black Panther y era un niño haitiano eh, y decía, más allá de que la película sea buena, sea mala, de que sea Marvel, eh, y en este caso, más allá de los problemas, como eh, todos los problemas que, que tiene Encanto, uh -huh. es el hecho, como dices tú, de sentirse representado en la pantalla, no como el alivio cómico, no como el malo, no como uh -huh. un aspecto negativo o poco importante, uh -huh. sino eh, como un personaje interesante, un personaje carismático. Eh, yo pensaba, porque la... La, si no me equivoco, está. El, ay, el personaje, la Dolores. Esto también lo, lo, lo escuché justamente de este, de este grupo de Afrofeminia Decía que ella estaba disfrazada, o sea, está disfrazada, estaba vestida de eh, de palenque o algo así. Sí, entiendo. de palenquera. De palenquera. Eh, y yo lo encontré súper eh, como bueno, en, en el sentido de, más allá de que sean trajes tradicionales, qué sé yo, es el hecho de decir no me veo ridículo con mi traje, porque uh -huh. nos acostumbramos, a, o sea, hay niños felices disfrazándose de Capitán América o de Iron Man, uh -huh. pero cuando tú ves a Latinoamérica, más allá de vestirte con polera y blue jean, digamos, eh, no se sienten felices de trajes tradicionales, que no siempre son trajes patrióticos, sino que son trajes de su zona, eh, okay. que para ellos tienen una historia más allá de, de, de que sea la foto para el afiche. Eh, sí, pues. El hecho de que, de, que el, de que el hermano, el, el tanto nombre en esta película, el Camilo, por ejemplo, eh, usa no, no es un poncho como el chileno, pero es como una especie de poncho, no es como, un, es, es como una, una manta que tiene encima, una ruana, claro, y no se la ser? saca nunca. Lleva, lleva, lleva un personaje entretenido, interesante, joven, le da un aire distinto al, al, a, ese, a ese tipo de ropa, permite que uh -huh. un cabro o una niña joven. Eh, díganse, es que me veo bien con mi traje típico, eh, o, o qué bacán que, eh, que la ropa que me, me pone mi abuela para pa la fiesta ahora está de moda. Eh, el, digamos, con todo lo malo que puede ser, que algo esté de moda solamente, pero mm. le da cierta eh, ¿cómo representación en, 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 en lo en sí. un espacio cultural más amplio y, y, y validación en los medios también, o sea sí. eh, permite que tu cultura tus tu símbolos, tu, tu propia tu propia forma de ver el mundo no sea solamente como en la, en la vista latina, Filo no, <ríe> es la película, una película más vista del año y vamos a decir uh -huh. en enero eh, como decíamos, la canción más escuchada eh, uh -huh. etcétera, etcétera, es con todas las críticas que les voy a encontrar finalmente, te permite a ti verte en pantalla, y aunque, y aunque no te veas a ti, ver algo que es similar a ti. Y eso
2: no tiene no un impacto... En, ...en los niños, en la pedagogía. Mucha gente que se dedica a la pedagogía antirracista ha hablado de esto hace mucho tiempo. Hay, digamos, de hecho en Chile ha circulado un video eh, cuando de repente cuando está más racista que nunca vuelve y aparece... El video que es como una, un estudio que le hacen a unos niños con unos muñecos, unos muñecos negros y unos, unos niños muñecos blancos, y que, que elige, como qué muñecos se eligen, ¿no? Y cómo se va marcando lo bonito, lo feo. Entonces, creo que es súper importante el, el, el hecho de que efectivamente aparezcan estas representaciones, estos Black Panther, eh, donde la gente pueda, y los niños principalmente, puedan reconocerse desde un lugar como de una identidad. Y no, por ejemplo, esto que tú mencionabas, no un disfraz, sino que efectivamente, por, eh, efectivamente son elementos constitutivos de la cultura, por ejemplo, el turbante, ¿no? Eh, que es un elemento, es un marcador de la identidad negra eh, en el mundo, de la diáspora, digámoslo, ¿no? Como eh, lo mismo, por ejemplo, el, el, el asunto del pelo, por eso no es como una vaina como baladí, ¿no? Como de, ay, sí pongámosle uno más crespo que otro, ¿no? Es un ejercicio que también da cuenta de un trabajo que han hecho las comunidades negras, ciudadanía, eh, agentes culturales, intelectuales, que es recontar una historia. Y recontar una historia eh, a partir de, voy a decirlo así, quizá como subvertir, de repente, esos mismos marcadores de diferencia, ¿no? Como, eh, claro, aquello que te hace diferente y distinto y que te ha hecho ser no sé, como pensar que tu pelo es malo, como vas instalando un relato que va desmontando eso y es súper importante, por ejemplo que, eh, para ponerme también nuevamente ñoña, no puedo dejar de ser historiadora, pero por ejemplo los historiadores jamás jamás en la historia de, de la esclavitud han hablado o habían hablado ¿no? como de la importancia del turbante, del pelo ¿no? como... Eso nunca fue un tema hasta que las mismas comunidades negras empezaron a, a hablar sobre, sobre sus historias contadas a través de eso. ¿no? Entonces el hecho de que en la película aparezca eso y que eso mismo genere un impacto en las infancias o como dicen algunas, en las niñeces negras, eh, es súper importante, Ya es, eh, es un pasito más en el trabajo como en la pedagogía antirracista, y que igual es súper heavy desmontarlo o sea, es una estructura, eh, que además es válida al capitalismo, entonces es como desmontar <risa> eh, Y creo que son pasos, y creo que, y de hecho, y no quiero dejar como para, en el fondo el mérito es de Disney, para nada, el mérito es en el fondo de que lograron dar con una excelente como consultora eh, que permitió como también montar en un discurso masivo un trabajo eh, que ya se ha articulado hace mucho tiempo, pero que está todavía como, ¿no? Este trabajo de estas nuevas, estas nuevas historias negras, estas nuevas como eh, formas de, de, de entender a la población negra, la cultura negra, pero y también como de, de entenderse ellos mismos en sus procesos de, en el fondo, cómo desmontar este racismo, ¿no? Claro, de hecho todo lo
1: que está mal en la película es culpa de Disney, de hecho. <risa> Para que quede sí. claro, no estamos alabando a Disney, es una muy buena película, pero gracias a, lo, a la consultora, particularmente. Y a sí. Limonel Miranda, que siempre hace excelente música. <risa> no, mm. yo el, 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 efectivamente el tema de lo, de, de lo afro, yo encuentro que eh, es de las partes más interesantes de la película, o sea, te lo, 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 te lo comentaba un poco antes de partir, de la, de partir de la grabación, a mí me llama mucho la atención que quizá los, los personajes más atractivos, más allá de Mirabel, que es la protagonista, sean justamente la Dolores, ¿cierto?, que es la, esta, la, la que escucha todo, sea el Toñito, que el, 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 el niño chico, sea Félix, uh -huh. eh, con, con, bueno, con, con Pepa, porque canta la canción de No se sé, habla de Bruno, eh, que son personajes que pasan... O sea, son personajes secundarios. No, no son parte de la historia principal. Eh, si se quiere, la historia principal corre más, por ese sentido, por la, con Mirabel y con las dos hermanas, que tienen como problemas más, más constantes. Eh, los otros deben aparecer dos o tres veces en pantalla, pero son los personajes mm. que quedan. Porque yo creo que para, incluso para nosotros, como público latinoamericano, es raro ver tanto protagonismo en, 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 en personaje afro, justamente porque no estamos acostumbrados a eso. No, eh, no, es, no, no, no voy a decir que hasta el día de hoy sean personajes que, que, sean la, que estén ahí como alivio cómico, digamos, como el, hace, 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 hace un par de años. Pero, ¿dónde estamos acostumbrados a ver esto? Cuando el protagonista es una película de acción gringa, o sea, Will Smith, digamos. No, no, en, en el caso latino, es raro que sea justamente un negro el protagonista. Incluso las teleseries. Eh, si, si es si, tiene un, si es un personaje serio es un personaje secundario y muy secundario el protagonista suele ser un actor ya sea blanco o eh, mestizo digamos pero no no negro porque todavía está ese discurso había un hay un comediante mexicano eh, francos Camilla él dice eh, que la, los protagonistas de las tres mexicanas siempre son la, la chica que está de moda y el y, y, el, y el que esté mamado y guapo
2: <ríe> y, claro. el,
1: y el malo siempre es el gordo feo O el más negro Porque México es racista <ríe> Y decía, <o> sí <ríe> mientras, mientras más moreno en las teleseries
0: claro, Sobre todo más las más clásicas es,
1: es más malo, es más fácil encajarlo Como el malo eh, Y eso eh, Es genial que esta película un poco lo rompa Claro, no es que esta película sea la primera Pero en un discurso infantil y en un discurso masivo como es Disney, uh -huh. me parece que es algo a lavar. Sobre todo cuando, y aquí no sé si viste no sé si esta película, pero cuando siento que lo supieron hacer mucho mejor aquí, por ejemplo, que una película que habla de Colombia, que en una película que habla de Nueva York, como sería Soul. No sé si tuviste Soul, que otra película. Uh -huh. Me encantó. Yo la, la encontré.
2: Décima. ¿En serio?
1: Encuentro que la gran fuerza de Soul era el tema del jazz y del Soul, digamos, eh, uh
0: -huh.
1: y tocan una pura vez en toda la película. Eh, siento que vendieron la película con cierta idea de personaje que no supieron aprovechar en toda la película. Eh, es, es, me parece, o sea, estoy, estoy una memoria rápida porque una, una cosa que me, se me ocurrió recién, pero creo que es el primer protagonista negro de Pixar no, no se me está ocurriendo otro sí. y siento que no lo aprovecharon para nada, más allá de, por ahí leí alguna, alguna crítica que decía que eh, no debería comer pizza porque la pizza no es un alimento típico eh, negro en Estados Unidos como no está en Nueva York que sí. la pizza es el alimento gringo pero siento que para ser, un, sobre todo diciendo que era un profesor de música y de jazz y que toda su vida quiso ser jazzista y lo que sea eh, no lo aprovecharon por ningún lado no no, no demostraron eso ese, ese como claro. esa representación no estuvo podría haber sido blanco sin problema entonces eh, no había sí. una, un discurso en el en, en, claro. en, en su color de piel no había una sí. que no tiene por qué haberlo tampoco. O sea, no, pero siento no estaba, que aquí estaba
2: bien, es, claro. bien hecho
1: en, en es, canto,
2: es interesante sí. está, es interesante lo que dices porque en ese sentido siguiendo tu tu línea eh, el personaje en Soul no estaría racializado, es decir, eh, su color de piel es indiferente a su historia. Ya no hay como lo que tú dices, puede ser lo único que lo hace negro es el hecho de que juegan como Soul. Eh, me imagino que es como de, del Soul, del ser uh -huh. y, de la, y no, entonces, como Soul, ya negro, no sé, <ríe> no obstante, eso. Esa película a mí me pareció muy chévere, eh, porque creo que trabaja Este no es un podcast, es un episodio de Sol. Pero, no, dale, no, dale, dale, no, dale, no. Como yo me dedico a la opinología, eh, quiero, quiero solo decir que esa peli me parece muy chévere, eh, porque también trabaja y pone en la palestra otro tema muy importante, que es cómo nos aproximamos a la muerte, desde nuestra cultura occidental, y cómo, y también la leo en otra línea con otras eh, producciones que he visto que se están acercando como a, a la muerte desde una perspectiva no tan materialista, científica, ni tampoco tan religiosa, pero sí como la idea de, la, de, ¿sí? de lo sutil, por decirlo así, para no ponerse... En, entonces me parece muy interesante por eso, cómo trabajan ciertas cosas que eh, la, la gente que ha reflexionado sobre la muerte eh, lo viene diciendo, ¿no? Entonces... Me parece chévere. Sí, no, no, no te lo discuto, o sea, ya. Yeah. Sí, pero... Yo, soy bueno, yo soy bueno
1: para exagerar, no la encontré pésima, pero la encontré fome. O sea, es que, como digo, yo le puse Play pensando en que iba a ser una película en que le iban a sacar mucho partido claro. a la música. Eh, sí. y, no. y ni siquiera el tema de que podía haber sido blanco por porque sí. Eh, porque el contexto que cuentan su historia es un contexto que estamos como típicamente más acostumbrado a verlo justamente en personajes negros para, para la historia gringa. Uh -huh. Pero nada lo claro. hacía ser negro además de ser negro. O sea, como que eh, no, no, no demostraba, eh, no digo que tenga que estar, eh, no, ser el Samuel L. Jackson, digamos, y, y, y hablar con, con, con acento del Bronx toda la película. O sea, pero uh -huh. siento que para los, las líneas que tiran, como que no se atrevieron a seguir Maya. Pero nos atrevieron a jugar con, ese, con, con esa posibilidad. Algo que siento que aquí sí
2: hicieron. Eh, estuve... Eh, full. O sea, lo hicieron full. O sea, montaron familia multicultural, matrimonio interétnico. Eh, <ríe> como muy, en, en términos de los representativos de las familias como colombianas, muy sí, eh, algo también muy interesante que te dirían como el colorismo, ¿no? Como que también es muy criticado, pero es la idea de que también este espectro de lo negro, ¿no? Y no sé si has visto también a propósito de la referencia de los memes, ese meme que aparece como un cartoncito, entre más negro como...
0: <risa>
2: como ese entre más negro más peligroso, entre No sé. Eh, eh, y entonces creo que claro, representan de manera muy adecuada esa idea de como que efectivamente en, en Colombia somos una triatnicidad, diría un referente muy importante, Manuel zapata ella y esa triatnicidad nos hace ser como, sí, estamos eh, mezclados, ¿no? Y, y, y esa mixtura genera distintas culturas, distintas formas de ser negro, eh, y acá lo hablábamos también en un momento, como claro, si bien hay una racialización, es decir, hay una representación racializada de las personas, básicamente porque estamos mostrando como un elemento eh, asociado a su piel, ¿no? Ya de ser negro, eh, amarillo, no sé. Eh, pero se trata de una racialización que está súper está trabajada pedagógicamente, es decir, deja de ser una racialización racista para ser pedagógica y para, en el fondo, hacer un trabajo de, eh, de autorreconocimiento, eh, pero y también todo lo que tú dices, ¿no? El, que, del impacto que tiene, que no puede pensar, la esto vale, vale huevo, pero en el fondo es un impacto que un niño se vea a sí mismo, ¿no? Como reflejado. Hay muchas más fotos de niños negros eh, con personajes sintiéndose como... No sé, vi otra, digamos de acá, un, chico, un niño de Colombia, que se parecía mucho a Antonio, ¿no? Misma foto, ¿no? Como en el, el niño en, el, en la tele al lado del personaje. Y eso tiene un impacto, sin duda, y eso es lo, lo importante. Y lo más importante también es que está muy bien logrado ese ejercicio de la, de la diversidad de,
0: de la cultura
2: negra, ¿no? Como en, en cosas que pueden parecer muy sutiles, el pelo, un turbante. Pero efectivamente eh, son indicadores de que hablan de que las identidades no son homogéneas, pensar que el indio es el, indio de, el mismo indio de Colombia hasta Chile eh, es lo mismo que pensar que todos los negros son los mismos negros ¿no? y eso es chévere, y eso enseña esa película eh, y, eso, eh, y eso es importante por ejemplo para el público chileno ¿no? como también ver eso como, ¿no? que por ejemplo en Chile también estamos tan, tan distanciados de estas discusiones eh, también cómo entender cómo está, eh, claro, tenemos unas migraciones, ¿no? Entonces está por un lado la migración haitiana, por otro lado una la migración colombiana, una migración venezolana, pero hay una migración que se superpone a todo eso, que es la diáspora, ¿no? Uh -huh. Que es la, la, la gente negra eh, en diáspora y, eh, bueno, y sus multiplicidades
1: de expresiones. No, y ahí, ahí entramos el problema de como, ¿ahora llegaron los negros? Ch no, no, no llegaron ahora. Ah, <ríe> no, <claro>. amigo. <ríe> Otra cosa es que nos mezclemos, <ríe> se, se empieza ahí a, 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 a disolver un poquito, pero no llegaron ahora. No, eh, sí, es, en ese sentido es, como dices tú? Los niños sacándose fotos, niños presentes, porque al final el único personaje blanco, o sea, no es el único personaje blanco, pero el, el, como el más importante, el papá de Mirabel,
0: que uh -huh. tendrá
1: dos diálogos y, es, y en sí el personaje, o sea, a mí me da risa que lo, lo pique en la abeja Pero es un personaje súper soso no, no pasa más allá de... No sé si alguien se sentiría identificado Porque además es como hasta un blanco genérico <ríe> eh, Traje corbata, peinado para el lado No, no tiene mayor eh, eh, visual, como visualidad para el, para el que lo está mirando En cambio el Antonio tiene un, tiene un traje particular, el, el Félix tiene una guayabera, el, el, el Camilo tiene esa, 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 esa manta, eh, como dices tú, la, la sí. otra de Palenque. Y lo que,
2: y, y lo que tú dices, en, en un momento cuando, claro, no pudiste pensar, son disfraces, ¿no? O mm. son eh, cosas que te pones de vez en cuando, que de hecho, por ejemplo, acá es un tema que siempre se habla en el día de la afrocolombianía, que en los colegios mandan a los niños a irse disfrazados de negros. Mm. ¿Cachai? Y es como, ¿no? Y lo que dicen aquí, al mismo tiempo que ocurre eso, es como, ¿no? es un disfraz, ¿ya? Eso, y, y la gente acá en Colombia, las mujeres negras, andan con sus turbantes, ¿no es cierto? Eh, andan con sus eh, con guayaberas, y acá la gente, efectivamente, la, las tintas, por ejemplo, la, las tenidas ¿no? De todos los personajes, son tenidas muy plausibles, son reales, ¿no? Como uh -huh. que tú, efectivamente, eh, claro, son... son eh, digamos, tradicionales, pero, eh, pero digamos, acá la gente anda con su indumentaria, eh, ¿no? Eh, claro que, es que es distinto aquí
1: en Chile cuando tú sí vas disfrazado de guaso porque ah, los guasos no se visten como uno va al colegio, con la, todo el día con la espuela y con el poncho tricolor y todo, ahí uno sí se disfraza de guaso pero claro, o sea eh, uno, eh, es, para nosotros es tan simple como ver los documentales, la... De hecho, el, el tema este, de la, la, voy a mantenerme con la vestimenta palenque, porque quizás es, es, es lo que a uno más se le ocurre aquí al, al pensar uh -huh. en, en Colombia. Están todo el día así, no es que se disfracen para, para ir al, a, a una fiesta solamente. O sea, es, es muchas veces indumentaria de trabajo. Entonces, uh -huh. eh, es parte del, de, de, de lo que son, finalmente. Es como... Es como que uno saliera con blue jean y polera aquí en Chile. No, no, no es que nosotros nos disfrazemos de chilenos al salir uh -huh. así. Eh, entonces esa, esa capacidad justamente de tomar cosas que son del día a día y hacerlas, eh, no es simbólica, hacerlas icónicas, en un cier de cierta forma, eh, es un mérito en este caso. Eh, es, es, un, es un logro. Oye, Dina, el... antes de terminar, porque aquí ya son las 12...
2: La, la, sí, la, 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 yo, yo, yo estaba pensando yo <teme> cuánto amo.
1: Eh, no quiero de terminar que, la, sin, ¿la... sin referirnos al tema familiar, porque lo, 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 lo rozamos un poco, pero no nos metimos más allá y particularmente quiero volver a la abuela eh, que para mí es que, quizá un personaje más, más interesante, más allá del, de la mirabel y todo, porque como dices tú es, para ti cierto, una señora uribista, pero yo veía a mi abuela constantemente en ella eh, mi abuela era de, de, de derecha, o sea, pinochetista, o sea, uh -huh. así, a ese nivel, pero una de las personas más amorosas que he conocido, es, 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 esa dualidad de... Y también Mujer que, dura. Claro, que crió a mi, a, a mi mamá y a mi tío, ella, ella, ella sola, porque mi, mi abuelo andaba eh, de, en fiestas por ahí dando vueltas, entonces... Eh, como, como dices tú? Como mujer dura, mujer que tuvo que crecer... Eh, hacer... ¿Mujer
2: latinoamericana de la sí. primera década? Ah, es,
1: que, es que fuera de chiste, yo siento que la, la abuela, o sea, eh, y por eso la película también me llevó bastante, porque siento, en, en, eh, veo a mi abuela en, en, en la abuela, eh, de hecho es la abuela, me, me encanta que, eh, aunque la, la Pepa le dice mamá, es la abuela, para todos es la abuela, mm. incluso para el, para el papá de Mirabel es la abuela. <risa> entonces eh, es, ella representa algo finalmente representa igual un, un tema particular que si bien eh, la sociedad latinoamericana la sociedad en general, pero la latinoamericana es súper machista eh, la mujer tiene un rol súper importante en la construcción familiar eh, es, en, 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 es tradicionalmente un símbolo de crianza, un símbolo también de conservadurismo, por supuesto pero también de fuerza eh, y aquí me parece que está súper presente en la película eh, el trauma que vive ella no es menor ya, ya, ya lo conversamos y aún así levantó, levantó la casa literal, <ríe> el, el poder de la abuela es como mantener esa casa en pie eh, crió a los hijos, crió a los nietos y, 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 y ella es un símbolo de poder no solo en la familia sino en el pueblo mm. es la señora del pueblo finalmente no, no sé ahí qué, qué piensas
2: sí eh, eh, sí, que te encuentro como harta como razón eh, la idea de es que su poder es mantener eh, es mantener esa casa cuando va a tomar esa, esa frase que dijiste eh, como que el poder de la abuela que parece que no tiene poder en toda la película es mantener esa, esa juntura eh, mm. y pienso pensaba Cuando empezaste a hablar de la idea del lazo eh, la idea del linaje, la idea del, eh, de, de cómo, por ejemplo, eh, claro, es como un matriarcado, pero que también da cuenta de como ciertos elementos de la, de, la, de la cultura machista latinoamericana, ¿no? porque básicamente lo que hablábamos en un momento, o sea, es una mujer que quedó sola, crió sola, y eh, en ese sentido encarna eh, las realidades de muchas mujeres en nuestros países eh, Claro, esto es a partir de un trauma, pero tú puedes como cambiar el evento catastrófico y... Y, y, y,
1: y los papitos corazones
2: Claro, y encontrarás <risas> igual a, a muchas mujeres eh, en eso. Entonces creo que es muy importante porque, claro, es esa figura de la mujer eh, que articula a la familia, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, es que me pasó que hoy día me puse a ver un montón de, de, de análisis de esta cuestión justamente para pa ver qué otras teorías había, porque salieron un montón de teorías sobre esta película. Y alguien decía ahí que la abuela era la peor villana de Disney. Porque se le fue un hijo y no le importó. o eh, es que Eso yo
2: lo no encuentro. Es que ya, una cosa es lo de es que, Mirabel
1: es que, es que, y es que, otra pero,
2: cosa es lo del hijo.
1: Es que déjame terminar esta idea, porque... Sí, la abuela es, eh, yo, o sea, no voy a decir que es mala, mala persona, pero tiene un tema ahí con justamente perder el poder que tienen y el don y todo el tema. Pero a mí me encanta la frase de no se habla de Bruno. Porque esa es una frase que dice, la Pepa, Félix, eh, los, los primos, los hermanos, pero no la abuela. La abuela, de hecho, en un momento habla de Bruno sin problema. Eh, y, yo, y, y, y viéndola como por tercera vez me quedé pensando... Claro, no es que no se hable de Bruno porque la abuela dijo no se habla de Bruno, no se habla de Bruno porque a la abuela no le gusta hablar de Bruno. Eh, y y de, al tiro pensé justamente en, en mi abuela. Eh, mm. Y en, esta, en estas dinámicas familiares de, hay temas que no se hablan. Hay una, Todos saben que no se habla de esto frente a la abuela, no se habla de esto frente al tío, no se habla de esto mm. frente al papá o la mamá. Porque es un tema incómodo, un tema que va a traer problemas mantengamos la unidad familiar callándolo. O sea, ignoremos este, este tema. Eh, uh -huh. Y lo encontré tan latino.
2: No <ríe> sé. Sea, en el, en el que no se habla de política, ni de Bruno.
1: <ríe> o, o, de, o, de, o del primo, o sea, llevándolo al, al extremo. Del primo que salió del closet hace tres años y ya no viene a, la, a, la, a cenar. Uh
0: -huh.
1: O del hecho de que eh, tal persona se divorció o del, del, del hijo o de la hija que murió eh, hace un par de años, no se habla, porque son temas tabú en la familia. Son los temas que al no tocarlos mantienen la familia para que no se erosione como pasa en la... literal, pasa en la película, pero que por no tocarlos justamente crea esta bomba que cuando estalla... Eh, o sea, Bruno, ¿cómo dices tú?, Bruno puede ser un familiar, como puede ser política, como puede ser en Chile el 19 de octubre, o sea eh, es el hecho de quedarse callado el hecho de no tocar los temas, no porque el, 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 el mayor que me encanta que en un momento la hermana, la que es súper fuerte dice, eh, escuchar a los adultos hablar, es, es como muy de muy de niño, chicos eh, que es porque, no es porque el mayor haya dicho tajantemente de esto no se habla, sino porque todos sabemos que hay temas que no hay que tocar y es mejor quedarse callado que solucionarlo. Eh, mm. Lo encuentro demasiado latino. No, no sé si es solo latino, oh. pero lo encuentro eh, muy eh, de nosotros. <ríe> como, sí. Como, como familia latinoamericana. <ríe> sí.
2: Sí, sí, bien. Eh. <ríe> bien, de acuerdo. Como... Pero también esas esa figuras es como rudas, ¿no? Esas es como, oh, la misma también como medio apariencia, ¿no? La sociedad de las como vestigios coloniales. Eh, quizá ¿no? Como...
1: Es que una familia muy 19, o sea, por eso para es mí esta película es del 1840, 50, por ahí, ¿no? ¿no? No,
2: pero esa película es más... O sea, pensando por ejemplo en... Porque quién es? es que tú desde la historia de la violencia en Colombia, porque ya, Colombia, el, el, la fundación de Colombia es la violencia, solo que se ha historizado la violencia, y yo creo que la etapa de la violencia que se está contando, eh, se puede saber cómo por cómo matan, al, 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 abuelo. Cómo matan al, al abuelo. Si lo matan a machete, si lo matan con disparos, si lo matan como.. <risas> era algo que hiciste en un momento que no quiero dejar de decirlo, como en un momento hablabas del río eh, y que ella como que veía el río, pasaba algo con el río como, uy, es súper heavy eso porque es que acá en Colombia eh, realmente el río es un testigo eh, súper heavy bueno, igual en Chile, ¿no? O sea, el Mapocho también es un testigo, también es eh, partícipe, ¿no? como de los horrores eh, y esa imagen del río también es súper interesante porque, bueno porque acá los muertos se los lleva el río, eh, real, y acá todo y acá hay o sea, muchos desaparecidos que están en los ríos de Colombia, ¿no? Como, eh, entonces, eh, eh, no es, creo que no es anecdótico el hecho de que la película parte y la ambientación sea efectivamente, sino pensando como en los símbolos, ¿no? Como, eh, no sé, creo que es un gesto, eh, no sé si... Eh, pensado o no, pero interesante que aparezca esa figura en el contexto colombiano. Y la figura de la mamá es como la clásica, pues, de la abuela es la clásica mujer. Es la clásica abuela latinoamericana.
0: Mm.
2: ¿No? Marido ausente, por las razones que sean. Mujer, ¿no? ¿Cómo se dice? Como super power. Eh, Aclanada. Que, aclanada, que es la figura que aquí, bueno, ya hablamos el, el, el viejo puede que esté simbólicamente, pero la, el, el, ella es la que, como, no ¿sí? como esta figura de, de abuela caderona mi abuela también, como que yo la vi es como mi abuela, ¿no? o como, por eso también habla de los linajes como las abuelas, como reivindicar esos lugares de esas mujeres ¿no? como bueno, en el fondo acá lo que estamos viendo es la historia de una madre soltera que sacó adelante a su familia. Eh, y, y claro, es una figura como de un muy tradicional.
1: Bueno, de hecho, se podría incluso comparar con la abuela de Coco. o sea eh, Hay un tema pero ahí la que... Abuela, pero
2: la abuela de Coco no, no, no tiene como... Es un personaje súper importante, pero no es un personaje que aparezca... Que se involucre mucho
1: en la película. ¿no? No, pero no Coco, la, la del Urlero, la, la hija de Coco.
0: Oh,
1: la ya. Sí, la, ah, la okay. abuela, la que hace cosas. Eh, ya, ya. Claro, son, ah, igual, okay. son dos personajes distintos porque la abuela de Coco, quizás podríamos incluso, es como más actual, no, no, es tan, no es tan señora, no es tan, mm -hmm. no, no señora, como tan señorial. Eh, la otra es más de Hacienda, la, me la imagino como, sí. eh, como montando a caballo, casi, buscando algo. Eh, sí. pero la, siento que el espíritu es similar, como la esencia es, es similar en ambos personajes hmm. oye Dina no te quiero cortar pero mañana tengo que salir de sí, no, y los, y, ya estamos
2: cerrando, son las,
1: son las cerrando boliche. Y, y estuvo bastante bueno, estuvo bastante bueno te quiero, bueno, antes de cortar sí. te quiero agradecer por enseñarnos a todo lo que estamos escuchando, hay muchas cosas que yo de verdad no sabía eh, que lograste como también ahí aclararme algunos puntos de la película, eh, porque claro, como dices tú, es una visión eh, tuya un poco mixta, desde afuera, desde adentro,
0: mm. eh,
1: que te plantea una, un, un, un punto de vista interesante, así que muchas gracias por conversar conmigo aquí esta, esta hora y tanto que estuvimos, que, que, que estuvo bastante, bastante bien.
2: Sí, genial, yo me siento muy contenta, es mi primera invitación a a un podcast, ah, soy gran consumidora de podcast así que me siento muy contenta eh, eh, te agradezco la invitación, me parece muy divertido conversar esto y eh, bueno, yo espero que, obviamente si van a conversar con, o sea yo no soy referente de la opinión colombiana ah, como, este, este podcast no representa las opiniones de de, Colombia. de, de los colombianos <risa> pero bueno, sí, es como interesante poder verse ahí y, y ver también uno como sus propias trayectorias migrantes operan, ¿ya? Eh, así que te agradezco, gracias eh, por esta invitación eh, y espero que para todos también haya sido divertido eh, escucharnos, ¿no?
1: O interesante al menos
2: O interesante
1: Sí, así que eso, bueno, nos estamos escuchando entonces en un próximo capítulo eh, voy a estar subiendo más cosas próximamente, eh, tengo ya varias cosas planificadas, aprovechando el verano, porque durante el año no creo que pueda, estamos yo estoy en tesis, Dina, Dina de hecho está terminando sus proyectos también para, para entrar a la tesis, así que estamos todos aquí en eh, en un hoyo del, del doctorado del que tenemos que salir pero, pero eso, te agradezco nuevamente Dina, y para todos los que nos escuchan nos encontramos en un próximo serín Podcast Adiós
0: Chao puertas de una. En este hogar vive nuestra descendencia. Hay fiesta y música con ritmas sin igual. Es mi familia, con relación perfecta. El mundo encanta con su brillo personal. Wow, Me no que olvidar, la abuela lleva el show. Wow, los trajo wow. aquí y a todos los cuido. Wow, y cada año hay más bendición. No es poca cosa, siempre digo yo ¡Sí! Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos Soy de la familia Madrigal ¡Ya, ¿Ya son, son ellos! ¡Ay, son los dones? Nunca me aprendo todos ya los sí dones. dones Tranquilos, por favor Ay, el Por eso no deberías tomar café. Mi tía Pepa, su humor afecta el clima. Si está indispuesta, pues oh. los tiempos raros son. Mi tío Bruno, no se habla de Bruno. Podía ver el futuro, él desapareció. Oh. Ella es mi mamá y sin dudar. Oh. Con su comida cura todo mal. Oh. Sus quiso son remedios de verdad. Para impresionarse más, más. Así es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal. Hey, ahí hey voy. Les sonará tal vez fantástica y mágica más. Soy de la familia Madrigal. Los tipos que amaban a los Madrigal. Son un par de famosos Madrigal. Madrigal El tío Félix quiso a Pepa y mi papá quiso a Julieta Y así la abuela se hizo una la abuela Madrigal. Madrigal Así, así Hemos jurado abrir los brazos Y juntos merecer el gran milagro El pueblo vibra, el mundo gira Esfuerzo y alegría encenderán
2: nuestros dones Y magia encendida tendrán por generaciones
0: Oigan, ¿cuál es la arma de culera Es que son muchas personas. ¿Qué haces para no confundirte? Ok, 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 ok. Hay muchos niños aquí. Rompimos el hielo. ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de.